0: y bienvenidos a un nuevo episodio, una semana más, del podcast de cancha NBA. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, seguramente que si os gusta la NBA le conoceréis o habréis leído algo, algo que ha
1: escrito él y él es, es Sergio Rabinal, ¿cómo estás? Muy buenas Marcos, eh, pues bueno ya después de mucho tiempo detrás de, de la entrevista de encontrar un ratillo sí. para hacerla Pues pues bien, ya finales terminadas, ya con el draft y con la agencia libre a punto prácticamente ya de comenzar, así que recta final, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Cómo has vivido la la temporada? ¿Muy cansado? ¿Has llegado con con poca gasolina? ¿Cómo ha sido?
1: Bueno, he llegado con más fuerza que otros años, eh, pero entre medias ha sido medio complicado por otras cosas de... Del cambio que hemos hecho de, de NBA.com a Sporting News, que al fin y al cabo seguimos mm-hmm. siendo la misma gente, pero eh, cambiar una sí. interfaz, cambiar un sistema de trabajo, pues son pequeñas cosas que no, a al la luz no salen, pero cuesta cuesta habituarse a esos pequeños cambios. Y bueno, eh, leyendo un poco
0: sobre, sobre ti, sobre, sobre tu carrera, y antes de, de hablar de, del libro, que bueno ya, ya veo que tienes ahí detrás, también me lo, me lo he traído por aquí. Eh, antes de hablar de ello, sí que me gustaría conocerte un poco, he leído que eres licenciado en historia, eres zaragozano de, de Zaragoza. ¿Cómo acaba un licenciado en historia dedicado a temas de la NBA? ¿Cómo, cómo es esta cómo es tu historia?
1: Bueno, técnicamente me queda una asignatura que me presentó en septiembre, pero para el caso prácticamente ya ya lo soy. (risa) Ya entré con el TFG, así que en definitiva eh, es un mero trámite. Pues un poco por tirarse un triple, porque cuando fue en 2018 yo vi una oferta de de que salía esto, de de NBA.com España, y me apunté como me podría haber apuntado a cualquier otro trabajo precario del momento, solo que este en concreto era de algo que yo que yo controlaba y en ese momento estaba dirigiendo Farhington Mag, que era la, la revista que llevábamos entre un montón de personas y que pues no tocó el techo y, y ya no fue a más y tra- probé suerte quería probar algo nuevo a ver si tenía eh, alguna oportunidad estaba en mi último año de carrera eh, bueno llevo en mi último año de carrera cinco años pero bueno eh, pero quería probar algo diferente y Fui pasando tramos de entrevistas con gente, con jefes, etc. Y al final, pues bueno, les engañé o les convencí o llámalo como quieras. Y desde entonces, pues bueno, eh, llevando la, la, web, la web oficial de la NBA en España, en Argentina, en México... Y en entre 300 sitios más que son en inglés, que de una forma u otra también eh, pongo mi granito de arena. De arena perdón, eh, y así son las cosas. Es decir, yo siempre había estado ligado a dar desde que tengo uso de razón y había escrito. Yo te diría que desde 2012, que es hace 10 años justo, así que pues bueno, un tramo de 5 o 6 años hasta poder ser medianamente elegible y y desde entonces hasta ahora pues bueno, creciendo un poco y aprendiendo cada día.
0: Y dices que bueno, que la afición de baloncesto te viene desde siempre. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo te aficionas? ¿Te aficionas ya directamente a la NBA o simplemente al baloncesto en España? Cuéntanos un poquito cómo, cómo empezó esto.
1: Bueno, yo era un chaval bastante grande Eh, me he quedado pequeño pero yo era bastante grande cuando tenía, creo que empecé a jugar con 5 o 6 años simplemente casualidades de la vida y me apuntaron a una escuela aquí en Zaragoza eh, donde conocía a a unos amigos que que han acabado teniendo carrera dentro del baloncesto pero no en el baloncesto profesional evidentemente y y la la afición de la NBA pues eh, es un poco difusa por el hecho de que se mezcla el, el que creo que era Antena 3 todavía, eh, que ponía los highlights de, de las jugadas noche tras noche en los deportes y pues, simplemente por, por casualidades. Y ya a partir de ahí, pues vas eh, metiéndote más en, en lo que es el mundillo. A mí me ha atrajo siempre mucho más de NBA que, que la ACB o, o las ligas domésticas. Nunca me ha traído bastante el, el baloncesto FIBA, aunque es entretenido en cierta medida, pero nunca he tenido ese ese. Cómo decirlo nunca he tenido que decidir, siempre he optado por la NBA y, y bueno desde, yo te diría que desde 2005 la sigo de manera directa o indirecta eh, porque bueno, en 2005 seguirla por internet era una utopía, yo de hecho no tenía ni internet en casa, así que la tenías que seguir pues eh, teletexto eh, los highlights que te decía de, de la tele o, o lo que para mí era el, lo básico que eran las revistas la, oficial, la revista oficial de la NBA que creo que la hacía en esa, en esa época marca con todas las guías, sí. bueno, ahí las tengo guardadas. Claro, sí, sí,
0: claro, claro. ¿Y de qué, de qué, a qué equipo te aficionaste al principio? Aunque no fueras fan, pero sí, ¿qué equipo a lo mejor te atrajo más? ¿Qué jugadores por ahí por 2005 veías más o te, te tiraron un poquito más para que siguieras aficionado a la NBA?
1: Bueno, en realidad es que en esa época lo que te ponían por delante te lo veías o, mm. o lo leías o lo que fuese. Yo creo que 2005, 2006 y 2007 yo lo único que era, seguía era pues jugadores, lo poco que puedo recordar era eso era pues Kobe, era Allen Iverson y, y Steve Nash sé que no me gustaba nada Pau Gasol <risa> y, y ya te digo, poco más, no hay se han pasado ya 15, 16 años de eso quedado, para mí queda muy, muy atrás porque aunque sí que ha formado parte de lo que he acabado convirtiéndome, para mí lo importante es ya cuando tienes unos 15, 16 y ya tienes más conciencia de lo que haces en ese momento, me podía gustar yo que sé, cualquier jugador como Michael Ruffy O sea, no, 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 no tiene ninguna, ninguna base sí. objetiva de, ni con peso sí. para decir este jugador me gusta.
0: ¿Y, ¿Y hoy en día con qué franquicia, aunque no seas de una franquicia, pero con qué franquicia simpatizas más? ¿Con quién estás disfrutando el último año, los últimos años? ¿Con qué jugadores? Un poquito para, para ¿Con con... en nuestros primeros años.
1: Con franquicia ninguna, porque ya en el momento en el que empecé a trabajar aquí me puse como objetivo sí. ser para la redundancia muy objetivo y no no sí. tener ningún tipo de filia ni fobia hacia ningún jugador ni equipo para poder hacer bien mi trabajo eh, y gustarme, yo siempre yo trato de disfrutar con cualquier equipo eh, sobre todo el tema de los que realmente juegan bien, eh, por eso me ha decepcionado mucho el hecho de que Phoenix, y Phoenix, Phoenix en general no haya podido eh, completar lo que, lo que parecía que iba a ser una temporada de, histórica pero bueno, a mí siempre los Warriors me han llamado mucha atención por el hecho de ser eh, contraculturales, eh, vanguardistas y de aplicar todo tipo de, de, de herramientas y de aspectos que están digamos, fuera de lo que es el ámbito del baloncesto pero que eh, configuran o se adaptan muy bien a esta, a esta nueva realidad más allá de eso, pues cualquier jugador que se dé bien jugar o cualquier equipo que tenga una propuesta diferente a mí me, me va a llamar la atención
0: y bueno, pasando un poquito al, al tema de, de esta charla, que es lo que quería comentar un poquito contigo, eh, ¿cómo surge la idea de escribir un libro? Porque una cosa es escribir artículos y otra cosa es, y bueno, tú, tú, tú lo sabrás mejor que nadie, ponerte a hacer un proyecto de escribir un libro, encima un libro como, como el que has escrito, muy documentado, que supongo que llevará un trabajo detrás eh, eh, muy, muy laborioso. Entonces, ¿cómo, cómo te surge esta, esta oportunidad?
1: Yo siempre había querido eh, escribir un libro, lo tenía muy claro desde el principio, solo tenía que encontrar dos cosas fundamentales para un libro y es eh, el tema y lo segundo tener tiempo de manera constante para poder volcarte en ello. Eh, con el inicio de la pandemia suena muy, muy cliché, pero a mí me cambiaron los horarios. Eh, yo pasé de trabajar prácticamente de madrugada o desde las 6 de la mañana a, a poder tener, digamos, despertarme en un horario mucho más temprano, por tanto dormir mejor y tener tardes más liberadas, porque también tenía otras cosas fuera de de, de la web. Por tanto, eh, eso me abrió un mundo completamente nuevo para poder organizarme y para poder hacer cosas que no tenía antes tiempo. Y a partir de ahí, pues ya entras en, en velocidad de crucero si tienes muy claro lo que quieres hacer, como era mi caso. Y ya te digo, o sea, el proceso puede parecer muy rápido, muy complicado, pero si te haces muy bien una estructura de inicio, es decir, estos son mi guión de lo que yo quiero hacer eh, al final del, del, del libro 10, 15, 20 los capítulos que sean y a partir de ahí pues vas avanzando y vas aprendiendo el proceso los primeros capítulos me costó muchísimo eh, poder trasladar lo que yo quería hacer a, a lo que realmente acabó siendo ese texto por eso quizás pueden parecer muy pequeños muy cortos pero porque la información está muy condensada porque no quería sonar muy repetitivo aunque ya haya sido revisado, reeditado, etcétera que, que eso viene al, al final. Pero conforme avanza el libro yo creo que se puede notar una, una evolución en mí mismo porque es un proceso de, de 11 meses de, de confección de un libro y, y vamos, ya, yo creo que no puedo estar más contento con el con cómo ha quedado porque, pues bueno, es eh, la vida de una persona resumida en 80.000, 82.000 palabras sin caer en eh, es, fue, fue el mejor del mundo eh, o fue el peor sino encontrando esos grises que creo que es lo importante. Bueno,
0: el libro, como decíamos, eh, se llama Dios, Patria, Rey, eh, y bueno, la NBA según David Stern. A mí sí que me me llama la atención, o bueno, te quería preguntar un poco cómo eliges este tema, porque sí que es verdad que si eres aficionado de de la NBA, pues el nombre de David Stern obviamente te va a sonar, sabes la importancia que ha tenido, pero yo mismo, que bueno, me considero un gran aficionado, me gusta leer bastante sobre ello, he descubierto muchas cosas en en este libro que no no sabía sobre su, su figura, ¿Cómo, ¿Cómo te surge a ti, a ti esto? Eh, ¿Investigas investiga sobre él y ves que hay mucha información que aún no se ha trasladado a, a un libro de esta, de esta manera? ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco este, este proceso?
1: Bueno, eh, el, el fallecimiento evidentemente ayuda mucho, sí. Va, suena un poco frívolo, pero ayuda mucho sí. a, a, a elegir este tema porque eh, en los días posteriores surgen muchísimas, eh, muchísimos panegíricos, muchísimos in que... Se quedan en, en lo básico, es decir, fue, hizo A, B, C y D y fue importante por E, F, G, H. Es decir, eh, parece que sea una historia completamente inquebrantable, que no tuvo ninguna salida, no hay más allá, no hay porqués es que expliquen las, la, las cosas por las que fue importante X suceso. Y para mí era importante eh, encontrar o mostrar que había, que había explicación detrás de, de esas cosas y si no la había, pues tratar de desmitificarlo o lo que fuera. Por tanto, eh, era un tema que no se había escrito nada y al mismo tiempo que se había escrito mucho, porque había muchísima bibliografía en temas de prensa, eh, televisión, radio, etcétera, pero que no habían tenido todavía un traslado directo a lo que era el mundo de los libros. Y en castellano, evidentemente, por muy bien que ahora mismo estén las cosas, es decir, se publican, yo diría que uno o dos libros cada tres meses, algunos son traducciones de libros de hace 30 años o hace 20 años, lo cual es un poco grave en cierta medida, y otros sí que son pues, libros que han salido completamente nuevos. Pero sí que me da la sensación de que todos los temas que, que salían o eran bien de jugadores, es decir, la biografía de un jugador desde que nace hasta que muere o hasta que se retira, donde te cuentan cuántos puntos metió y cuántos rebotes cogió eh, en un partido random, que no tiene ningún tipo de... A mí al menos no es lo que me interesa leer eh, como, como aficionado o como, como lector. Para eso me meto en Basketball Reference y lo miro. O, sea, no, no... o, o te cuentan la, la misma historia una y otra vez de que X jugador hizo tal o fue importante por lo que sea. Es decir, para mí había un vacío dentro de lo que es la literatura deportiva en concreto de la NBA en España que no estaba siendo cubierta y que había en cierta medida mucho desconocimiento alrededor de una figura como la de David Stern que, que era tan importante y a través de la cual se puede entender Toda la historia de la NBA desde 1946 hasta que se retiren en el 2014.
0: Sin duda. Y otra pregunta que te quería hacer para la gente que aún no se haya leído el libro. Eh, ¿Por qué Dios, Patria, Rey? ¿Puedes explicárnoslo un poquito? Sé que está dentro del libro, lo he, lo he leído. Pero sí. así como un pequeño un pequeño spoiler, que no, que no es muy grande ya que está al principio bueno, también. Eh, ¿Por qué decidiste poner estos, estos tres estas tres palabras?
1: Eh, fíjate que me lo he intentado aprender el por qué lo puse en el, en el de lo, que, lo que pongo en, el, en la introducción y no, no me sí, acabo sí, sí, sí. quedando con, con, con digamos el, el por qué en concreto estas tres palabras. Bueno, eh, es un juego de palabras. Evidentemente en España Dios para tiene eh, una connotación muy negativa y, y, muy, concre- Uy, perdón, y muy concreta por tanto eh, para vender a, Dios, a, a David Stern necesitas algo que a la gente normal, a la gente que no está tan familiarizada con con quién era, tenga impacto. O sea, tú les otros, t- otros títulos que se me habían ocurrido a lo largo del proceso y no tenían fuerza. O sea, eran títulos muy genéricos, sin, sin chicha. Por tanto, eh, había que encontrar algo que tuviera fuerza para que resaltase y luego un subtítulo que fuese, pues, completo. La NBA, segundo vídeo de bueno. que el subtítulo es eh, en honor a un, uno de los primeros artículos que, que se escriben sobre él, uno de los primeros perfiles que, se, que sale en Sports Illustrated, que era eh, The World According David Stern O sea, le di un poco la vuelta. Que creo que lo firmaba Jack McCallum, no estoy seguro ahora mismo. Eh, estará en las, en las eh, bibliografías, estará. pero Creo que también hay un poco de... No sé si llamarlo ciencia, pero sí de de darle la vuelta, de de pensar un poco las cosas de que los títulos eh, que mejor se te quedan son las triadas. O sea, las eh, concatenaciones de de tres palabras seguidas ayudan mucho a que tú lo memorices. Si tú le pones un David Stern, eh, el arquitecto de de la NBA, pues sí, sabes que va de David Stern, que fue importante y que estuvo en la NBA, pero sin más. O sea, no no va más allá. y Le quise buscar... Un giro de tuerca, a la, a la editorial al final le acabó convenciendo después de insistir, pero yo creo que eh, es el título que debía tener. Sí, a mí y todavía hay digo, fal... no hay nadie que se digo, haya No hay falta todavía. Te, o sea, te, aquí... lo, te lo
0: digo porque a mí, me, a mí me llamó la atención positivamente, porque claro, ya de mano ya te dan ganas por lo menos de leer el principio para saber por qué se llama así, ¿sabes? Entonces de mano ya, ya está muy bien por eso. Y para alguien también que no, que no solo haya leído, que a lo mejor lo, lo haya visto, esté pensando si, si leerlo, ¿qué puede, que puede encontrar esta, este lector dentro? ¿Cómo, ¿Cómo estructuras un poquito, sin entrar en, en spoilers ni contar demasiado, pero cómo estructuras tú este, este libro? ¿Qué cuentas en él?
1: Bueno, a ver, evidentemente va, en la, eh, progresa cronológicamente por una cuestión de... de simple narración es lo más sencillo para poder eh, seguir el hilo conductor de, de las cosas, pero no es una biografía y tampoco es un libro de historia, por tanto, sí que tiene, evidentemente tiene partes que son biografía, porque si no, no puedes lo primero empatizar con quién te está, sobre, con quién, sobre de quién estás hablando. Y bueno, yo diría que hay cuatro, cuatro bloques. El primero, el que te decía más biográfico, es decir, quién es, de dónde viene, por qué, es tan importante son sus, por qué son tan importantes sus orígenes. Segundo, de un momento de, eh, de conquista y de ascenso eh, a nivel profesional, de cómo pasa de ser eh, un abogado, eh, digamos, del montón de Nueva York, que hay 10 millones en, en la ciudad, a ser el, la persona más importante de, la, de una de las ligas, de una de las mayores estadounidenses. A partir de ahí, un segundo momento, el tercer bloque sería un segundo momento de, de asentamiento y de explosión de la propia NBA en donde la convierten en, en un producto global y luego un cuarto y final en el que es de absoluta caída de guerras continuas de lockouts, escándalos, eh, peleas y de vuelta a una época pre-estern por decirlo de alguna manera o donde se ven las, las costuras de su propia creación que le llevan eh, irremediablemente a su cese, a su perdón, a su retirada jubilación, como lo quieras llamar. Y es lo que tú cuentas,
0: es una historia muy progresiva, que sí que es verdad que que acaba bastante mal, con bastantes polémicas, bastantes cosas dentro de de la NBA, pero al final yo creo que que todos sabemos, y bueno, más si si te has leído el el libro, eh, que es una figura eh, sin la que la NBA de hoy en día no no existiría, no no la conoceríamos eh, tal como es. Eh, ¿Puedes decirnos así, a lo mejor, una o dos cosas que tú crees que, que hayan sido las cosas más importantes que, que haya hecho de cara a que la NBA se haya globalizado, de cara a que ahora tenga muchos más aficionados, ya no solo en Estados Unidos, sino a lo largo de, de todo el mundo? Hablamos un poco de, de esta cosa, estas dos cosas que tú crees que han sido lo más importante en, en toda su carrera que ha hecho por la NBA.
1: Bueno, es complicado. Es complicado quedarse con con un par de cosas por eh, la. Porque al fin y al cabo no son 40 años como pueda rezar eh, la duración de su cargo, sino que estamos hablando casi de 60 o de. Sí, sí, bueno, de 60, porque eh, desde mediados de los años 60 está dentro de la NBA. Pero eh, yo fundamentalmente me quedaría con dos. Eh, Quizás no tanto para el tema de ser global, porque al final es quizás es un proceso que le sobrepasa en cierta medida porque la, la sociedad ya avanza, digamos, hacia esa globalización de, de los mercados, globalización de, de las, de los, del propio deporte que trasgrede tras, tras, las fronteras nacionales, pero sí que es cierto que, que lo incentiva mucho por, por cómo entienden la gente que le rodea y él mismo, digámoslo eh, de este modo, eh, la coyuntura histórica en la que se encuentra como empresa y entender que la NBA no es un deporte perdón no es una liga deportiva en la que juegan eh, 24 o 25 equipos y ya está, sino que puede ser mucho más, que puedes vender una idea, que puedes vender una afección, una, un sentimiento de, de, de identidad con un equipo, con la liga, con el juego, con lo que sea. Y eso sí que es importante. No es un momento, pero sí que es un proceso, digamos, a partir del 85-86 en el que se empieza, la NBA empieza a aceptar a adoptar una, un, un, un plan, por decirlo de alguna manera, de disneyización de su propio producto, es decir, de convertirlo en algo mucho más blanco, mucho más transparente y que venda, matiza mucho lo de vender porque al final es lo que tratan de hacer. Porque, Tratan de colocar su producto en el mayor número de, de, de hogares posibles y en el mayor número de mercados posibles para, para hacerse más ricos, porque ese es su único objetivo. Sí. Y siguiendo con el tema de la globalización, eh, yo creo que sí que se hizo, un, y aquí fue muy importante ir de a partir de, del 87, diría yo, que es cuando empiezan a hablar relaciones con, con Boris Stankovic para, eh, lo primero, para intentar abrir la veda a que hubiese jugadores NBA, En los eh, campeonatos eh, FIBA, en campeonatos internacionales, eh, por otras movidas que que pasan dentro de USA Basketball, que que derivan en la creación de USA Basketball. Mm. Pero bueno, eh, toda esa relación con la Federación Internacional de Baloncesto para poder construir un horizonte común del que la NBA se aprovecha, no para hacer del baloncesto un mundo mejor, sino para poder fagocitar a a la propia FIBA... Y así conquistar sus mercados nacionales sin tener prácticamente que hacer nada. Y la FIBA simplemente lo asume porque si no hubiesen desaparecido, no hubiesen desaparecido pero sí que hubiesen quedado en un plano muy, muy inferior porque la FIBA a mediados de los 80 y 90 estaba herida de muerte por todos los problemas de, de las propias federaciones nacionales. Así que yo me quedaría con esos dos momentos. Digamos, a mediados de los 80 pasan muchas cosas y, y Stern las eh, sabe encauzar de un modo que le acaba beneficiando a largo plazo a la NBA.
0: Y me llamó la atención una frase que leí, no sé si fue en tu Twitter a la hora de presentar el libro, eh, que es algo así como que habías dicho que había tres personas eh, sin las que no se podía entender el, el baloncesto, bueno, la NBA, que eran Naismith, Jordan y David Stern. ¿Crees que... en qué orden los pondrías? ¿O, cómo, o piensas que, que cada uno tuvo su, su cuota de responsabilidad? Yo lo, pondría, en lo eh. el, el, el
1: Yo lo pondría en orden cronológico por una cuestión lógica y porque... Para mí no puedes entender, si no puedes entender a Jordan sin Stern, no puedes entender sí. a Stern sin Aismith, es, están todos relacionados. Es una manera de, de era una manera de simplificar y de vender eh, el libro en un primer tweet porque no, es, muy, es muy complicado, no, no encuentras las palabras para resumir todo lo que ha sido un proceso muy largo en, en 240 caracteres, por tanto... Sí. Simplemente silar un, un poco. Podríamos entrar en matices de que habría que meter también a, a los Rens, habría que meter también a, a los Trenton, habría que meter a Bill Russell, habría que meter a 10 millones de personas más. Pero por simplificar un poco lo que es la NBA a día de hoy, lo que es la historia del baloncesto, son tres figuras fundamentales. Dos de ellas, digamos que no fueron nunca jugadores, y una de ellas, que fue un jugador, lo llevó a un nivel de popularidad y de conocimiento a nivel global. Que yo creo que es irrepetible, porque incluso a día de hoy con jugadores como LeBron James o como Stephen Curry, el seguimiento que pudo tener esa época de Jordan es inigualable.
0: Claro, y además que en esa época no había lo que hay ahora. Imagínate Jordan en la época que hay ahora con todo el tema de redes sociales, el tema de poder ver todos los partidos, claro, sería... Eh, completamente global y otra cosa también que me llamó mucho la atención para bueno en, en positivo evidentemente es el tema del prólogo cómo surge que el, el prólogo de tu primer libro además sea escrito por yo creo que un referente para, para todo el mundo que le gusta el baloncesto y la nb españa como gonzalo vázquez cómo cómo surgió esta esta idea cómo, cómo fue el proceso
1: bueno con gonzalo eh, por twitter fundamentalmente yo había tenido cierto trato es decir lo típico que comentas algo, te comenta algo o lo que sea, pero eh, yo te diría que fue en agosto de 2020 2020, o en julio de 2020 eh, yo publiqué un artículo que iba en relación con algo que justo él había publicado y y él me mandó un un ensayo de algo en concreto que no sé si alguien le debió comentar que yo ya estaba escribiendo el libro o se lo lía o simplemente fue casualidad de de la vida pero eh, empezamos a hablar acerca de ello y y él me me aconsejó, perdón, me aconsejó proceso a seguir pasos a seguir etcétera y me fue dando eh, guiando por donde tenía que ir en, en algunos momentos y a partir de ahí pues bueno digamos que entablamos un, un poco de, de relación no sé si de amistad porque al final es complicado pero eh, sí que diría que eh, sin él este libro no habría sido posible porque ninguna otra editorial eh, estuvo interesada en este libro yo lo envié a unas cuantas ninguna respondió y la única que lo hizo fue ediciones jc a los cuales estoy muy agradecido y mmm, no sé, ellos sabrán si no o el libro no es bueno o yo no soy bueno o no vieron el potencial que pueda tener esto a nivel eh, mercantil, pero fueron los únicos, Gonzalo fue el que hizo posible que, que el libro se, se publicase y a partir de ahí pues bueno, eh, ir descubriendo, ir atravesando nuevas etapas y muy contento.
0: ¿Qué, ¿qué se siente en el momento en el que pones tu última palabra? Que ves, bueno, supongo que la habrás revisado mil y una veces, pero, <risa> sí. pero bueno, el momento en el que das un poco por concluida, aunque te quede revisar la, la obra, después de tu primera obra que además tiene que ser algo muy especial ¿recuerdas cómo, cómo te sentiste? porque será típico que a lo mejor vuelves a leer, quieres cambiarlo todo ¿cómo fue un poquito este, este proceso final de, de la escritura del libro?
1: Bueno, yo creo que el libro lo terminé te diría que hará un año, justo ahora, finales de junio, principios de julio. Pero terminar, terminar, terminar. Yo creo que terminé en noviembre, después de leerlo seis o siete veces, que lo leyesen otras tantas personas para encontrarle fallos. Yo creo que cuando lo terminé, pues si probablemente fuese una, una sensación de liberación, o de simplemente haberlo terminado. Eh, porque al final, cuando te quedan dos o tres capítulos, tú lo ves tan cerca, cuando tienes tu objetivo de palabras de lo que eh, pretendes escribir o pretendes eh, que esta sea la obra y, y de aquí no se mueve, yo diría deliberación, pero soy una persona que tampoco le da mucha importancia a, a terminar o empezar las cosas porque eh, tengo muy claro, tengo, tenía muy claro cómo iba a hacerlo, cómo iba a terminarlo y que sabía que no era un proceso en el que tú te pones el día uno a escribirlo y el día 30 lo terminas y ya está, ya no hay más, sino que después hay un proceso muy largo y de hecho ha sido más duro el proceso de, ter- de después de terminar lo que de-, de confección del libro durante la confección del libro ha sido un, un tramo muy-, muy entretenido del que he aprendido un montón y del otro también he aprendido pero es más frustrante, es más estresante porque no depende de ti, porque yo hasta que no termine el libro no me puse en contacto con nadie, para, más allá de Gonzalo para tratar de venderlo o tra- para tratar de, de-, de publicitarlo porque lo-, lo mantuve digamos en secreto o dentro de mi de mi núcleo de, de amigos y, y conocidos, porque no quería que se, que se difundiese y, y mantener todo el control de, de del libro. Porque a pesar de que no soy nadie, no, no me apetecía que me estuviesen preguntando eh, gente random por Twitter, oye, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo lo sacas? ¿Al final lo sacas? Nunca se sabe. Así que preferí callármelo y aguantármelo hasta que ya fuese una realidad.
0: Y una vez finalizado este primer libro, ¿podrías decir que tienes ganas, a lo mejor en un futuro, de abordar otro tema, intentar escribir un un segundo libro? ¿O es un proceso que a lo mejor ahora requiere de de un descanso para volver a coger fuerzas?
1: Que yo este año me me lo he tomado de descanso, pero ha sido de de dedicarme a a trabajar en la universidad. Eh, A mí me gustaría dedicarme a escribir libros toda mi vida, pero escribir libros en España a estos niveles de nicho, que es un libro de NBA no renta. O sea, no da dinero. Quiero decir, no sé cuánto voy a hacer yo con esto. 30 euros al año, 40 euros al año. No es es una forma de la que vivir. Mm, A mí me gustaría hacerlo. Tengo un montón de temas. Tengo dos o tres eh, planes de contenido, por decirlo de alguna manera, de lo que podrían ser obras. Pero de ahí a poder volver a sacar el tiempo para hacerlo es otra cosa. ¿Me gustaría hacerlo? Sí. Pero eh, ahora mismo tengo que priorizar otras cosas. Yo quiero... Pongamos en un plazo de cinco años, sí que puedo, sí que podría salir adelante otro libro, pero eh, la cuestión es lo más importante, ¿quién va a comprar ese libro? O sea, ¿qué editorial va a comprar ese libro? Porque yo puedo escribir todos los libros que quiera, pero si ninguna editorial lo sufraga, es perder el tiempo y no voy a hacer la, no, voy, no voy a perder el dinero de, de autoeditarme a mí mismo por el mero hecho de, de, de hincharme el ego de decir tengo un libro publicado. Las cosas no, no funcionan así. Sin duda, sin duda.
0: Bueno, y ya para, para ir acabando, Sergio, eh, sí si me gustaría preguntarte un poco, y por volviendo a la, a la actualidad, dejando ya un, a un lado el, el libro, y viendo que, que, bueno, que cómo ha sido que hace nada que acaba de acabar la, la temporada de la NBA, ¿cómo has visto, siempre me gusta preguntarle un poquito también por actualidad a los invitados, ¿cómo has visto esta temporada, estos playoffs? Antes hablabas del de tema de los Phoenix Suns, que sí que es verdad que que parece que vamos todo el mundo esperábamos bastante más de ellos sobre todo en, la, en los playoffs eh, cómo cómo has visto estos playoffs qué tan parecido te han dejado un buen sabor de boca mal sabor de boca cómo, cómo los has visto
1: bueno yo positivos positivos porque venimos de dos años salvando la, quitando esta última temporada quiero decir eh, muy complicados eh, para la gente que ha tenido que cubrir la nba ha sido unos dos temporadas muy duras la de 2020 se hizo eterna pero es que prácticamente las dos han sido seguidas y hacer casi desde 2019 hasta julio de 2021 de continuo es agotador, teniendo que trabajar todos los días alrededor de ello. Es muy complicado encontrar temas que sean diferentes y no repetirte a ti mismo. Así que esta temporada ha sido un poco de, de volver a la normalidad, de, de volver a disfrutar de lo que es el baloncesto. Y yo simplemente estos playoffs iba sin ningún tipo de expectativa. Eh, no tenía ningún equipo favorito a, para que ganase. Quería simplemente que que fuese eh, el mejor nivel posible con los mejores equipos posibles y que no hubiese ninguna opción a que alguien pudiera decir esto es un asterisco. Porque hemos llevado dos años seguidos de aguantar a tonterías de de, esto es un asterisco, este campeonato no tiene valor, cuando todos tienen su su importancia. Así que ya te digo, esta temporada ha sido un poco de de volver a reencontrarme con lo que es la NBA y volver a disfrutarla con lo que verdaderamente es sin... sin, falsos de, de hacer en medio de una burbuja o sin aficionados o con 10 millones de partidos en una semana o que faltasen cinco jugadores importantes de un equipo que volverá a pasar en el futuro pero bueno sí. es, es otro es otro 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 pasado. diferente al del año pasado.
0: Bueno, Sergio, pues nada, oye, agradecerte otra vez que, que hayas tenido este huequito para, para atenderme, para pasarte por el por el podcast de Cancha NBA, y bueno, quería también aprovechar pues para darte la enhorabuena, porque la verdad que yo que me, que me lo he leído me ha, me ha parecido que, que está muy bien, he aprendido muchísimas cosas, a mí que me gusta mucho el tema también de la historia y todo lo relacionado, por supuesto, con, con la NBA, y nada, oye, que si más adelante pues, sacas otra obra lo que sea, ya, ya sabes que aquí es tu casa para pasarte por aquí para comentarnos un poco sobre ella, ¿vale?
1: Muchas gracias.